0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają.
1: Rekomendacje, wrażenia, emocje. Tylko książki sprawdzone w czytaniu.
0: Zapraszają ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM.
1: Dzień dobry. Tutaj my, czyli Big Book w dwóch osobach. Ja nazywam się Paulina Wilk, a dzisiaj ze mną jest...
0: Prawdopodobnie Anna Król. Prawdopodobnie. Zgadza się
1: fonia i wizja. Widzę cię, Aniu. Dzień dobry i witaj. Dzisiaj będzie trochę mokotowsko, bo nadajemy te audycję, ten podcast właśnie z Mokotowa, a rozmawiać będziemy o dziewczynie z sąsiedztwa, takiej wyjątkowo... Z
0: bardzo bliskiego, nawet mogłabym tutaj chyba jej pomachać.
1: Tak, chyba byśmy tak, jakby wyszła na balkon, jeśli go ma, to byśmy się spotkały wzrokiem. O kobiecie, która trochę przypomina taką hinduską boginię, która posiada sześć ramion i sześć par dłoni i trzyma w nich różne zajęcia. Jest na przykład... Mamą, jest aktywistką, działaczką społeczną, jest oczywiście autorką, ale autorką tekstów prasowych, adaptacji rozmaitych, jest autorką dobrych pomysłów na to, jak nachalnie promować literaturę w Polsce, jest taką... Osobą, która lubi zabierać głos na różne tematy. Jest osobą, która ze swojego małego balkoniku, (o teraz mi się przypomniało, że zdecydowanie posiada balkonik, ponieważ go widziałam, nadaje własną, prywatną telewizję, żartobliwą, komediową właściwie i improwizowaną. No więc jest to osoba o rozmaitych talentach, która po latach, zdaje się, kilku i całkiem długich, powraca w roli pisarki. A mówię oczywiście o Sylwii Hutnik. I tak sobie myślę o tym, że ponieważ znamy ją z tych wielu ról społecznych, które jakoś są zawsze związane z książkami, bo Sylwia też pisuje felietony, zawsze się odnosi do literatury, czy takiej literatury pięknej, czy tej społecznie zaangażowanej, to oczywiście siedzi głęboko w literach, ale jest dziewczyną w akcji. Myślę sobie o tym, bo też to trochę znam z praktyki, jak trudno jest usiąść do biurka i w refleksji zacząć pisać, Więc to moje pierwsze pytanie wiesz, do ciebie, ponieważ ja książki tyłem do kierunku jazdy nie znam, nie czytałam, to tak sobie myślę o tym, że ponieważ długo czekaliśmy na tę książkę i jest to powrót, to to chyba takie dwa pytania otwierające. W jakiej formie jest pisarka Sylwia Hutnik i powraca, żeby nam powiedzieć co?
0: Tak, rozmawiamy dzisiaj o nowej książce Sylwii Hutnik pod tytułem Tyłem do kierunku jazdy. Jest to jej pierwsza od chyba sześciu lat książka po Jolancie. Powraca jako powieściopisarka, to znaczy rzeczywiście Sylwia, oprócz tego, że jest, no tak jak powiedziałaś, tą i działaczką, i felietonistką, i publicystką, i dziennikarką, no to ona chyba jednak przede wszystkim jest powieściopisarką i to, co jakoś najbardziej dosłownie opowiada o jej talencie literackim, to, jest, to są powieści. Chyba jest w całkiem dobrej kondycji. Można by powiedzieć, że ta książka jest w pewnym sensie też rodzajem jej takiego autoportretu. To znaczy, to jest książka, w której Sylwia przypomina, że pisze lekko, że pisze o rzeczach ważnych, ale w sposób dość niezobowiązujący. Przypomina, że jest kobietą z poczuciem humoru, ale co ciekawe, też takim dosyć ironicznym podejściem do tematu, którym się zajmuje i chyba też do samej siebie. Myślę, że jest też trochę Sylwii w tej książce. Oczywiście pewien banał, bo każdego autora pewnie trochę jest w jego książce, natomiast wiemy z licznych bardzo działań Sylwii, że tematyka związana z równością, z równością płci, z równouprawnieniem. Właściwie te dwie rzeczy się bardzo mocno zazębiają jakoś w jej takiej aktywności społecznościowej, społecznej, bo z jednej strony jest na pewno feministką i bardzo jakoś leżą jej na sercu sprawy związane z kobietami, z matkami i z ich prawami, ale jest też bardzo zaangażowana w działania na rzecz społeczności LGBT. I o tej równości też mocno dyskutuje. I o tym jest ta książka.
1: No właśnie ja. jak. Prawdziwy czytelnik, zanim sięgnę po książkę, przeglądam recenzję i przeczytałam w takich kilku recenzjach między innymi takie określenie, że Hutnik stworzyła tym razem powieść queerową oraz że nią krzepi. No i pytanie kogo? Czy to jest taka historia, która jest w ogóle wycelowana do czytelników ze środowiska LGBT+, czy czy osób zainteresowanych tymi tymi sprawami, kwestiami? Czy raczej chodzi o to, że Hutnik po prostu śmiałym krokiem wprowadza queerową tematykę do takiego mainstreamu literackiego, bo przecież to to jest autorka super popularna?
0: wiesz co, tak sobie myślę, jak powiedziałaś o tym, co przeczytałaś o tej książce, że to są takie opinie, których ja bardzo nie lubię. I szczerze powiedziawszy, to mnie by to akurat zniechęciło do sięgnięcia po tę książkę, bo nie lubię tego takiego uczucia, zanim po coś sięgnę, szczególnie jeśli jest to książka autora, czy autorki, którą znam i jakoś cenię, takiego włożenia do szufladki i powiedzenia, ta powieść to jest powieść edukacyjna, ta powieść to jest powieść motywacyjna, a ta to jest queerowa. Rzeczywiście tematyka, której Sylwia dotyka i którą się zajmuje w książce Tyłem do kierunku jazdy, dotyczy mniejszości. Natomiast czy to jest powieść... Zawieszam się trochę, bo tak sobie myślę, że gdybym miała... Odpowiadając dalej na twoje pytanie, gdzieś tę książkę y, zważyć y, i powiedzieć, ile w niej jest y, po prostu dobrej literatury i powieści, a ile jest w niej jakiegoś takiego rodzaju manifestu. Jakiejś mani- agendy, tak? jakiejś agendy, jakiegoś manifestu. To uważam, że niestety dla tej książki trochę tego manifestu też jest. To znaczy Sylwia faktycznie napisała książkę, która y, ma coś y, uświadomić, ma kogoś y, nauczyć, pozwolić mu się dowiedzieć, może zrozumieć. Więc w tym znaczeniu jest to książka taka popularna i raczej kierowana do odbiorcy szerokiego, często nawet niezorientowanego za bardzo w tematykach związanych z mniejszościami seksualnymi. Czasem mam wrażenie, że popada właśnie w taki, pisząc, popada w taki język, który znamy z właśnie różnego rodzaju manifestów, postulatów, odezw, właśnie bardziej takich publicystycznych i i prasowych. I to nie jest akurat mocna część tej książki. Na szczęście Sylwii udaje się jakoś balansować pomiędzy tym językiem edukatorki, bo ona też wiele rzeczy po prostu w bardzo... bardzo prosty, dosłowny sposób wyjaśnia. Więc myślę sobie, odpowiadając na twoje pytanie, że to raczej nie będzie książka dla osób, które albo działają na rzecz społeczności LGBT, albo dla homoseksualistów, dla osób trans, bo jakby ten rodzaj narracji jest bardzo prosty i myślę, że dosyć dosyć oczywisty.
1: Rozmawiam o nowej powieści Sylwii Hutnik tyłem do kierunku jazdy. Ania, o czym to w ogóle jest? Kim są bohaterki? Bo zakładam, że to jest o dziewczynach. Gdzie to się dzieje? O co chodzi?
0: Tak, jest to, jest to o dziewczynach. i um, Bohaterki w zasadzie są dwie główne w tej książce. Jedna bardziej intensywna i chyba bardziej kolorowa. i Jest to babcia, babcia Stasia. Babcia Stasia chyba też i to w jaki sposób ona pojawia się w tej powieści, w jaki sposób mówi, w jaki sposób jakoś pokazuje samą siebie, to były absolutnie moje ulubione fragmenty, w których Sylwia jest brawurowa. Babcia Stasia, którą poznajemy na łożu śmierci, leży w szpitalu i właściwie żegna się ze światem, opowiada historię ze swojego życia swojej wnuczce, Magdzie, która w przeciwieństwie do niej jest szara, smutna, zagubiona i nie bardzo może sobie znaleźć miejsce jakoś w świecie.
1: To kto tu jest queerowy z tych dwóch pań?
0: Magda. Magda była chłopcem, Magda była chłopcem, ale wiesz, gdybyśmy zaczęli, zaczęły tutaj definiować queerowość także przez pewne elementy osobowości, osób queerowych, to właściwie babcia Stasia byłaby bardziej queerowa i mieści się jakoś w tej kategorii. No babcia Stasia jest szalona, jest kolorowa, jest harda. Przede wszystkim zaczyna od tego, że ona w ogóle nie życzy sobie i się nie zgadza na to, żeby umierać. i i to jest jakieś takie jej motto życiowe. Drugi taki przywijający się przez jej opowiadania motyw czy hasło brzmi w życiu trzeba się przede wszystkim uśmiechać, choćby nie wiem co, to trzeba się do życia uśmiechać. Babcia nie pyta nikogo i nie pytała, bo ona opowiada też różne historie ze swojej młodości i to jest w ogóle bardzo pięknie napisana część przez Sylwię, która zdradza też ogromną wiedzę Sylwii na temat Warszawy lat 50. Cała historia zaczyna się w 1952 roku. Silvia ma doktorat, o tym nie powiedział. Dokładnie, Sylwia ma doktorat dokładnie z tego okresu. Robi to nienachalnie, ale no, brawurowo absolutnie opowiada o tej Warszawie. Zaczyna się cała akcja w roku 52 podczas festiwalu młodzieży, który rozgrywa się w całej Warszawie w zasadzie, no ale bardzo wiele tych wydarzeń koncentruje się wokół gdzieś placu Konstytucji, MDM-u. I tam babcia Stasia spotyka Niezwykle przystojnego Rumuna, o którym właściwie mogłaby powiedzieć ciacho. Jest seks? jest seks natychmiast oczywiście idzie z tymże Rumunem do akademika. Tam w zasadzie korzysta z jego uroków bardziej niż daje skorzystać ze swoich. Po prostu jej się Wstaniałe. podoba, więc go bierze. Wyzwolona dziewczyna. Od Wyzwolona od razu. dziewczyna, i to jest w pewnym sensie taki prolog bardzo dużo zapowiadający wydarzeń z życia babci Stasi, bo ona tak w zasadzie przez cały czas funkcjonuje. Prowadzi jakieś biznesy, często nielegalne. To ona w domu zajmuje się załatwianiem tak zwanym różnych rzeczy. To ona ma córkę, o której mówi, chyba mi ją podmienili, bo jakaś głupia jest. I tak dalej, i tak dalej. Więc ona jest niezwykle jakaś taka charyzmatyczna i ona też próbuje być pewnego rodzaju takim coachem dla Magdy, która jest jej kompletną odwrotną Magda, która dzięki babci Stasi przeszła tranzycję, bo to babcia sfinansowała jej operacje liczne. Właściwie można by sobie wyobrażać, że dotarła w swoim życiu do takiego momentu, w którym może wreszcie czuć się sobą. Odzyskała to ciało, o którym zawsze marzyła, ale to się niestety nie dzieje. Okazuje się, że to nie wystarczy, bo oprócz tego, że nie jest, hmm, chyba cały czas jakoś po. po pogodzona ze swoją tożsamością, nie jest akceptowana przede wszystkim też przez swoją matkę, czyli córkę babci Stasi, e, która ma do niej w zasadzie liczne pretensje wyłącznie i na pewno nie jest osobą wspierającą, e, ale Magda też nie radzi sobie z takimi, to jest zresztą ciekawe, ktoś to za, zauważył w recenzji, tam mi się bardzo spodobało, to znaczy e, jej m, taka postać ofiary nie wynika wyłącznie z tego, że ona jest osobą trans. Ona wynika też z jej niekompetencji życiowych. Ona nie potrafi sobie znaleźć sensownej pracy, ona nie potrafi spłacić kredytu mieszkaniowego, nie potrafi znaleźć sobie nikogo sensownego z kim mogłaby być, więc te opowieści wydawałoby się opowieść Magdy, czy o Magdzie i opowieść babci Stasi o niej samej, że one biegną takimi dwoma nurtami, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Zresztą mnie zaciekawiło
1: w tym, co mówiłaś, bo zdaje się, że hutnik przestawia dosyć ciekawy akcent, bo my żyjemy jednak w kulturze, która bardzo gloryfikuje młodość i bardzo marginalizuje, jeśli nawet nie delegalizuje starość i umieranie, a ty tymczasem mówisz właściwie o takiej historii, w której potencjał życiowy jest po stronie osoby starej i umierającej. No a a, a tutaj młodość nie brzmi specjalnie obiecująco i oczywiście ja rozumiem, że w tym jest jakiś rys współczesności, prawda, że że, właściwie wydaje mi się, że młodość jest jest w jakimś kryzysie trochę, więc to to ciekawe jest poczytać też taką książkę, w której jednak centralną postacią jest starsza pani z Biglem.
0: No tak, bo rzeczywiście w tej młodej Magdzie jest przede wszystkim jakaś niemoc. Ona jest uwięziona raz, że we własnym ciele, którego chyba jeszcze do końca nie udało jej się zaakceptować. Dwa, w takich bardzo prostych wyobrażeniach i marzeniach o tym, co znaczyłoby być dla niej szczęśliwą. Ona marzy o tym, żeby ktoś się przytulił. Ona marzy o tym, żeby mieć pieniądze na jedzenie, żeby nie musieć się martwić, O to, jak sfinansuje swoje życie w kolejnym miesiącu. Co jest też ciekawe, Sylwia pokazuje ją jako dziewczynę uwikłaną w takie pozorne funkcjonowanie w świecie wirtualnym, bo ona umawia się na na randki głównie przez internet, tam szuka szczęścia, nie ma odwagi umiejętności, szczęścia, znaleźć nikogo poza tym światem internetu. I w internetach tak zwanych też pracuje. Jej zajęcie polega na pisaniu bardziej lub mniej głupawych tekstów w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i w ten sposób zarabia. I ona całą sobą chciałaby wyjść z tego świata i zacząć żyć trochę bardziej, może tak właśnie jak kiedyś żyła babcia Stasia. To tytułowe bycie tyłem do kierunku jazdy no jest z jednej strony pewnie taką cechą naczelną, charakterystyczną, określającą to jak żyła tamta kiedyś, zawsze wbrew, zawsze wbrew nurtowi, zawsze po swojemu, kompletnie nie oglądając się na innych i do tego zachęca Magdę. Zresztą ta, jakby w warstwie fabularnej ta, ta relacja między nimi bardzo ciekawie się kończy. To, że Ale Babcia nie, Stasia... nie, nie powiem, bo, bo myślę, że warto tutaj jednak to zaskoczenie sobie zafundować. Powiem tylko, że no, tak jak się spodziewamy, Babcia Stasia umiera na końcu, bo rzeczywiście ten. Te, te cały, tak, cały jej Cała jej bytność w tej powieści polega na tym, że ona już jest tuż przed śmiercią. Natomiast wyposaża Magdę w coś niespodziewanego, co może dawać nadzieję na to, że to życie jej się zmieni.
1: Ł- ł- ładne to jest. Podoba mi się to znaczy, bo w Polsce jest wielka dziura dialogu międzypokoleniowego i rozumiem, że Sylwia trochę tutaj snuje taką może nawet bajkową opowieść o tym, jakby to mogło wyglądać, gdybyśmy żyli w społeczeństwie, które docenia starość i potencjał i wiedzę, którą, doświadczenie życiowe, która tkwi w zmarszczkach, a młodzi umieliby z niej korzystać, bo chyba my jesteśmy jednak w takiej sytuacji społecznej wyrwy pomiędzy, pomiędzy generacjami, a, a to, to brzmi dość pięknie, ale trochę zostając przy tej międzypokoleniowości, to chciałam cię zapytać, czy ty myślisz, że to jest taka książka, którą się będzie kupowała na przykład na prezent dla, dla mamy, dla babci, że ją tak. Jak, jak byś sobie wyobrażała dobrego czytelnika tej książki?
0: No to cie, 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 ciekawe pytanie. Czy A może się rozpoznają nasze, nie wiem, mamy
1: czy ciocie w tych opowieściach? Wiesz co?
0: Myślę, że to jest, jest na pewno książka dla bardziej otwartych mam i babci. E, e, mm. Jasne, dlaczego nie? Pewnie w szczególności jest to książka dla kobiet, tak myślę sobie. Przez to, że też jednak skupia się przede wszystkim na bohaterkach kobiecych. Mężczyźni się bardzo marginalnie w niej pojawiają. Chyba o Prócz tego, co ciebie jakoś uwiodło, czyli tej międzypokoleniowości, to w tej książce myślę sobie, że jest coś, co z kolei dla mnie było jakoś e, ciekawe, e, a mianowicie... Mm, Myślę sobie, że to jest też taka powieść o, o poszukiwaniu własnej tożsamości i o walce o siebie. Bez względu na to, czy jest się kobietą, czy jest się mężczyzną, o odwadze stanięcia jakoś twarzą w twarz z własnymi myślami, marzeniami, planami i powiedzenia sobie, kim chcielibyśmy być i robieniem tego pierwszego kroku w, tą, w tym kierunku, w którym chcielibyśmy iść. Nawet jeżeli on jest właśnie odwrotny do tego, w którym idą wszyscy inni. I to to Sylwia bardzo ładnie opowiada. Ta książka tak formalnie wydaje mi się, że posiada elementy też z jednej strony właśnie takiej konfesji, jakiegoś takiego wyznania tej, tej starszej kobiety, powieści realistycznej, ale też bajki. Mhm. Bo ta historia, która, szczególnie ta, ta część, która kończy opowieść o babci Stasi, no właściwie myka się trochę takim scenariuszem rzeczywistym. Trudno by sobie wyobrazić, że coś takiego może się wydarzyć, ale mam wrażenie, że Sylwia tutaj stosuje taki zabieg no jeszcze po to, żeby jakoś podkreślić tę swoją tezę o tym, że jednak ta sprawczość jakoś siedzi w nas i że możemy robić rzeczy szalone, czasem głupie i, i mamy do tego po prostu prawo, a, a wręcz do tego właśnie służy życie, tak, żeby to na wszystko gdzieś w nim mieć. Cięć
1: Może jest jeszcze jeden wymiar tej historii taki, że łatwiej jechać tyłem do kierunku jazdy, jak się żyje w systemie dość jawnie opresyjnym. To wtedy to szukanie wolności z jakimś takim defaultowym odruchem człowieka, prawda, że jest jasne, wobec czego możesz być na kontrze, a w rzeczywistości płynności, wielości wyboru i nadprodukcji wszystkich aspektów życia podejrzewam, że nie wiadomo czasami do czego być tyłem, a do czego frontem i jak siebie odnaleźć. To ostatnie krótkie pytanie na koniec tej naszej rozmowy, bo jeszcze jestem ciekawa jednego. Ja bardzo lubię, jak Sylwia Hutnik gada. Myślę, że ona mm-hmm. gada pysznie, pięknie i bardzo dowcipnie. To znaczy, jej język mówiony dla mnie jest trochę rodzajem jej autorskiego performance'u. Na, y, jak ją słyszę, to wiem, że to ona mówi, mm-hmm. bo ona ma bardzo szczególną frazę, jest w niej, to jest takie to jest. To jest taki język, który jest po prostu podszyty dowcipem, który może wyskoczyć nagle. Sylwia wielu słów używa bardzo przekornie i żartobliwie, kiedy opowiada, ma masę ironii do, do, i dystansu, i do świata, i do siebie. Czyli, czyli ta babcia jakaś, Stasia chyba w niej tkwi. Ale jakim językiem ta książka jest napisana? Czy ja taką gadającą Kutnik jakoś rozpoznam.
0: No na pewno. To jest rzeczywiście powieść bardzo Sylwiowa w języku. Myślę, że Sylwia oddaje poniekąd swój charakterystyczny sposób opowiadania świata mówienia właśnie babci Stasi. Być może udaje jej się za te kilkadziesiąt lat być właśnie taką babcią Sylwią, bo, bo trochę to jest też o niej. No. I, i Babcia Stasia ma poczucie humoru, babcia Stasia jest otwarta, babcia Stasia przeklina, babcia Stasia ma w nosie to, co myślą o niej pielęgniarki, babcia Stasia ma mieć różowe usta i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest rzeczywiście pisane szczególnie właśnie w charakterystyczny sposób dla tej postaci, w taki sposób z dużym dystansem, ironią, poczuciem humoru. Cała powieść natomiast jest napisana bardzo lekko. Zresztą to też myślę jest charakterystyczne dla języka literackiego Sylwii. Ona nie, nie bawi się frazą w sposób formalny, to znaczy ona nie szuka rozwiązań językowych, formalnych w swoich opowieściach, swoich tekstach. Jeżeli się czymś bawi, to bawi się pewnymi zestawieniami, zaskakującymi sensami i taka też jest ta literatura, więc ta książka tyłem do kierunku jazdy czyta się, tę książkę czyta się bardzo lekko, płynnie no i z dużym smakiem i radością. To
1: ja sobie wezmę ten egzemplarz, który przyniosłaś tutaj na nagranie. Ja Jak będziemy sobie. szły do Big Book Cafe, to zajdziemy do Sylwii, może mi podpisze. I pod takie książki też podpisane można zaglądać do Big Book Cafe, do nas fizycznie, cieleśnie albo wirtualnie, bo wszystkie książki, o których rozmawiamy, tam są. Bardzo Ci, Ania, dziękuję. Dziękujemy za słuchanie i zapraszamy za tydzień.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.